0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, hallo liebe Zuhörer. Heute haben wir einen Podcast ähm, zum Thema Kriegskinder, Kriegsenkel und übertragene Traumata mit der wundervollen Angelika aus Warburg. Angelika ist Coach ähm, und verbindet ihre Arbeit mit Mensch und Tier, ähm, weil auch Tiere die Traumata der Menschen spüren und sehr sensibel reagieren. Liebe Angelika, ich bin auf mit dir zusammengekommen durch Cornelia Kirn, die den Kriegsenkelkongress ähm, 2019, glaube ich, geführt hat oder ins Leben gerufen hat, berichtige mich. 2020. war der 2020? Okay. Ähm, genau, 2020, an dem ich auch teilgenommen habe, also als Teilnehmer zugehört habe. Und ähm, ihr seid ursprünglich privat miteinander verbunden und seid dadurch auf das Thema gekommen. Und im ersten Moment hast du gedacht, wow, coole Sache, die die ähm, Cornelia davor hat. Meine Geschichte ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich wüsste jetzt gar nicht, was es so wirklich mit mir zu tun hat, bis du doch darauf gekommen bist, was es mit dir zu tun hat. Herzlich willkommen, dass du da bist. Ja,
1: hallo Maren, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich heute da bin und mit dir dieses Gespräch führen kann. Ja. Ähm, Entschuldigung. <lacht> gerade ja, ja ähm, ist es ist so, dass ich, als Cornelia mir erzählt hat, dass sie einen Kriegsenkelkongress machen möchte, gedacht habe, was hat das denn mit mir zu tun? Bei Cornelia, ja, glaube ich schon, ich kannte ihre Geschichte, ähm, was, sie, was die Familie betrifft, die Familie ihres Vaters, äh, dass das sehr tragisch war, wie die Flucht äh, verlaufen ist von Oberschlesien. Äh, dass, die konnten leider nicht fliehen, weil äh, sie äh, ja, in ein Arbeitslager gebracht wurden. Also Es ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Die äh, Geschwister des Vaters sind leider verhungert. Und das hat mich damals sehr betroffen gemacht. Und deswegen habe ich gedacht, ja, äh, diese Geschichte, die Cornelia im Hintergrund hat, diese Familiengeschichte, äh, da ist es sehr, sehr gut, dass sie diesen Kriegsenkelkongress ins Leben ruft. Aber mit mir hat jetzt dieses Thema Kriegsenkel ja nichts zu tun. Nun ja, ich habe mich dann trotzdem etwas mehr mit dem äh, Begriff Kriegsenkel und um was dahinter steckt befasst und habe gelesen damals auf Cornelias ähm, Kongressseite, äh, also wenn deine Eltern Traumatisches, im zweiten, also Kinder im Zweiten Weltkrieg waren und etwas Traumatisches erlebt haben, dann bist du, gehörst du zur Generation Kriegsenkel. Und dann habe ich erst mal darüber nachgedacht, was sind meine Eltern überhaupt erlebt haben im Krieg. Also meine Eltern sind beide 1944 geboren. Sie waren also noch sehr, sehr klein, als der Krieg zu Ende war. Also 1945 Kriegsende und 1944 sind beide geboren. Und von meinem Vater ist mir dann eingefallen, dass ich gar nichts weiß, wie er den Krieg erlebt hat, überhaupt nichts, keine Information hatte. Das hat mich erstmal mal ein bisschen schockiert. Und dann ähm, habe ich über meine Mutter nachgedacht und da äh, wusste ich, dass sie ja als ähm, ja, Einjährige mit ihrer Familie aus Oberschlesien auch geflohen ist. Ja, und dass mein Großvater, also der Vater, äh, der, der, der Vater meines Vaters, da wusste ich auch, dass der Mal im Krieg verwundet worden ist. Das sind die einzigen Sachen, die ich darüber wusste, wie, das, wie meine Familie den Krieg erlebt hat. Und mhm. das hat mich erstmal betroffen gemacht. Weil ich so gedacht ja. habe, ich weiß ja gar nichts über meine Familie. Vielleicht bin ich ja auch ein Kriegsenkel, habe ich dann gedacht. Und ja. das hat mich dann dazu bewogen, mich auch eingehend mit diesem Thema zu beschäftigen. Also ich habe diesen Kriegsenkelkongress komplett verfolgt. Und ja. dann hat mich Cornelia etwas später gefragt. Also sie hat dann die Idee bekommen, aus diesem. Aus, aus der Essenz, aus dem ganzen Kongress ein Buch zu machen, also wo Menschen auch nachlesen können, wo es auch äh, noch bestimmte äh, Möglichkeiten gibt, vielleicht äh, etwas zu vertiefen und hat mich gefragt, ob ich sie darin unterstützen würde und ich habe dann ja gesagt und okay. dadurch bin ich erst viel, viel tiefer noch in diese Thematik reingekommen. Äh, was es überhaupt bedeutet, was dahinter steckt. Ähm, ich habe Bücher gelesen über äh, die Kriegsengel-Thematik von Sabine Bode und äh, Matthias Lohre. Ähm, da hat mich vieles daran erinnert, wie ich auch als Kind äh, einiges erlebt habe, wie es in den Familien so äh, gewesen ist. Ja. Und ähm, dann habe ich angefangen zu recherchieren. Also meine Mutter ist leider 2007 verstorben und ähm, mir ist dann so aufgefallen, die Familie meiner Mutter war sozusagen zerrissen. Also als die, äh, als die geflohen sind, äh, meine, äh, meine Mutter und ihre Familie von Oberschlesien, die, die haben gewohnt im Birkenhain, Landkreis Falkenberg. Das ist übrigens gar nicht weit weg von dem Ort, wo auch Cornelias Familie ge gelebt hat, also höchstens fünf Kilometer. Wow. Ja, wir hatten eine Konditorei mit Kolonialwarenhandel und, und auch Cornelias Familie hatte dort eine Bäckerei und Konol Kolonialwarenhandel. Kolonial. Kolonial waren. Also es, es war so, so krass, dass wir so Parallelen hatten ja? also, mhm. und, und nicht weit voneinander entfernt waren die Familien. Und meine Familie konnte halt fliehen und ihre Familie eben nicht. Das, das war auch wieder so ein... Ach, ja, so, das hat mich auch wieder sehr bestürzt gemacht, so darüber nachzudenken, wie, wie nah Menschen beieinander sind und wie unterschiedlich die Schicksale dann sind. Mhm. Ja, also die Familie meiner Mutter, sie, die sind nach Verwandten nach Oschatz geflohen. Das ist in Sachsen. Mhm. Und ähm, da sind sie dann mehrere Jahre geblieben. Aber die Eltern meiner Mutter haben sich dann getrennt. Und dann sind zwei Töchter sind mit der Mutter weg und äh, die anderen zwei Töchter mit dem Vater, also mit ja, wow. dem Vater. Und äh, mir ist eben aufgefallen, dass unsere Familie äh, sich auch in alle Winde verstreut hat, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Das kam also erst ziemlich spät. Die waren 25 Jahre verheiratet. Wir sind drei Geschwister, äh, zwei Mädchen und äh, ein Junge. Und als meine Eltern sich haben scheiden lassen, sind, äh, ich sag mal, mein Bruder und mein Vater sind sozusagen in eine Richtung gegangen und wir beiden Mädchen mit meiner Mutter in die andere Richtung. Und dann noch mal äh, gab es so eine, ein, ein Auseinandergehen zwischen meiner Mutter und meiner Schwester und mir. Auch noch mal Also die Familie ist genauso auseinandergegangen äh, wie damals die Familie meiner Mutter. Also diese, diese Familien das Familienmuster sozusagen ja. weitergelebt. Das ist mir alles nochmal intensiv klar geworden, während ich äh, in diese Thematik tief eingestiegen bin, vor allen Dingen auch diese Ahnenthemen, die ja damit zu tun haben. Mhm. Mir ist dann auch aufgefallen, dass ich über meine Urgroßeltern gar nichts großartig weiß. Also das konnte ich auch nicht rausfinden, was jetzt die genau gemacht haben und äh, nichts. Also das, da ist einfach auch eine große Lücke. Und äh, was ich rausfinden konnte über meine Mutter, das konnte mir mein Vater sagen, und ihre Schwester Angelika. Ich heiße auch Angelika, ich bin nach meiner Tante Angelika benannt worden. Das war die jüngste, also das jüngste Kind dieser Familie und die ist erst in Oschatz zur Welt gekommen. Also die, das waren vorher drei Kinder, die geflohen sind mit der Familie nach Oschatz und in Oschatz ist dann das vierte Kind, die Angelika, zur Welt gekommen.
0: So. Und Hast du das Gefühl, dass dass ähm, du diesen Namen bekommen hast, weil es vielleicht das vierte Kind auch so einen Teil Hoffnung war für Neubeginn? Also ich weiß, dass meine Mutter,
1: dazu muss ich noch sagen, dass das kann schon sein, dass ich diesen Namen bekommen habe, aber meine Mutter ist ja mit, mit einer älteren Schwester zusammen mit dem Vater weggegangen und ich habe erst später erfahren, dass sie erst mit elf Jahren wieder zu ihrer Mutter zurückgegangen ist. Also die diese elf Jahre, was da passiert ist, das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß aber, ja. dass die ältere Schwester ins Kinderheim musste. Der Vater konnte nicht mehr für die beiden Kinder sorgen. Und von der Älteren weiß ich, dass sie im Kinderheim war. Okay. Äh, deswegen glaube ich, dass meine Mutter auch im Kinderheim war. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass sie da jemals drüber gesprochen hat. Ich weiß aber, dass sie sehr, sehr oft davon geredet hat, wie schwere Kindheit war. Ähm, sie hat auch Hunger gelitten. Also die hatten nicht ja. viel zu essen nach der Flucht. Ja. Sie war, ist auch sehr krank geworden, war immer zu mager. Das hat sich auch in ihrem Leben so fortgesetzt, dass sie vieles auf Magen geschlagen ist. Magen-Darm war immer ein Problem bei ihr. Ja, und das hat sich bei mir so, also sie hat das sehr viel vorhin erzählt. Und ich habe dieses, ich muss meine Mutter retten, immer äh, gehabt. Immer. Mhm. Bis zum Schluss. Ja. Wow, es scheint dich noch immer sehr zu berühren, gell? Ja, das ist auch. Äh, das ist auch sehr heftig, weil äh, ich ja die einzige war von ihren Kindern, die dann die bei ihr waren, als sie gestorben ist. Es war keiner ja. da
0: durch. Okay, ja, Wahnsinn. Wie geht es dir heute damit, ähm, da an dieses Thema ranzugehen und damit ähm, auch Wege der Heilung für dich zu finden? Also heute sehe ich erstmal, dass meine Mutter von
1: sicher schon von von der Flucht, der vielleicht auch schon im Bauch ihrer Mutter äh, traumatisiert worden ist. Also ich weiß auch den Hintergrund, dass zum Beispiel die Eltern meiner Mutter, äh, dass diese Heirat jetzt äh, von der von meiner von der als meiner Oma, der Mutter meiner Mutter nicht unbedingt gewollt war. Also ich wollte jemand anderen heiraten und musste jetzt den Rudolf heiraten, weil der einfach wohl situiert war und der andere nicht so und es war wohl schon die Verlobung. Äh, Sie hatte sich schon verlobt und musste den Ring wieder zurückgeben.
0: Und oh, ist halt wow. unter
1: Druck, hatte sie, hat sie den Rudolf geheiratet. Das wusste ich ja auch vorher alles nicht. Das ist ja. alles in dieser ja, sag mal, Transformationsphase, wo ich mich mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt habe, rausgekommen. Das hat mich auch stark betroffen gemacht. Für mich auch eine Erklärung, warum, warum die Maria, das ist also der Name meiner Oma, warum die nicht so ein tiefes Verhältnis zu ihren Töchtern vielleicht haben konnte. Also mhm. für mich vielleicht ein, für mich eine Erklärung. Ja, also ich bin ganz tief in diese undurchsichtige Familiengeschichte eingetaucht. Mhm. Und äh, die war bei meiner Mutter eben verworrener und äh, undurchsichtiger als bei meinem Vater. Mhm. Mein Vater hat eben gesagt, er hätte kaum was vom Krieg mitbekommen. Und er musste auch nicht Hunger leiden und hat nur eine Geschichte erzählt, äh, dass einmal das Haus abgebrannt ist, weil zum, ja, zum Kriegsende ist irgendwie nochmal geschossen worden in dem Dorf wo er gelebt hat. Und, und da ist das Haus beschossen worden und sie sind halt aus dem Haus geflohen. Und das Haus ist dadurch abgebrannt und sie sind bei Verwandten untergekommen und haben das Haus wieder aufgebaut. Ähm, er ist ja da auch noch ziemlich klein gewesen, als, als, diese, na, als sie da fliehen mussten aus dem brennenden Haus. Äh, er meinte, er hätte da überhaupt kein Problem mit. <lacht> <lacht> ich
0: bin mir da nicht so sicher. Yeah. Ja, ich habe jetzt gerade erst ähm also dadurch, dass ich ja diesen Monat mit diesem Thema gestalte, habe ich jetzt dann neulich auch gerade erst wieder gelesen, dass es ja auch so, so schwierig ist, diesen emotionalen Zugang zu diesen Geschichten zu haben, also weil es ja so abgespalten ist, ja, und ähm, viele Kriegskinder ähm, es abgespeichert haben wie eine Geschichte aus dem Geschichtsbuch und kein, der emotionale Zugang dazu fehlt und deswegen für sich sagt, ich habe da kein Problem damit, dass das passiert ist. Das war halt so. Ähm, aber ja, genau diese Geschichten sind dann die, die sich, oder diese Trauma sind dann die, die sich übertragen, die dann an uns irgendwie weitergehen.
1: Richtig, so ist das. Und ich ähm, hatte als Kind auch, habe ich immer so ein bisschen unter Strom gestanden. Also ich war immer sehr nervös, habe an den Nägeln ganz heftig gekaut, äh, habe in der Schule auch immer mit dem Stuhl gekippelt, also ich weiß noch, äh, in der Abi-Zeitung, nach dem Abi stand bei mir, ich würde mal Stuhlstift-Tester bei Ikea werden, weil ich die Stühle tester <lacht> <mal> ausgetestet habe. <lacht> Aber mir ist später erst klar geworden, ähm, ich habe das ja gar nicht verstanden, was mit mir los war, also dass ich da immer so ein, das hat ja auch was damit zu tun, irgendwo entwurzelt zu sein. Ja. Ähm, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich äh, habe auch mit mir gehadert, dass ich so nervös war und an den Nägeln gekaut habe und nicht still sitzen konnte im Unterricht. Aber das ist ja alles, das ist ja alles etwas, was irgendwo damit zu tun hat, was, äh, was mit meiner Mutter und mit der Familie und was sie alle mit sich rumgesteckt haben, was, was weitergegeben wurde. Zum Beispiel hatte ich auch Angst im Dunkeln, von Anfang an. Ich weiß nicht, wie es entstanden sein könnte, aber ich hatte ganz heftige Angst im Dunkeln. Es konnte mir auch keiner erzählen, wie das zustande kam, ob ich mal eingesperrt geworden gewo bin oder sowas und das Licht aus war. Meiner Meinung nach hat das auch was damit zu tun. Mhm. Denn ich kenne ja auch, ähm, ich sag mal, diese elf Jahre meiner Mutter kenne ich nicht, aber ich werde das noch rausfinden, denke ich. Yeah. Ich die das rauszufinden, was da passiert ist und mich interessiert das auch sehr stark.
0: Ja, da kannst du, also da ist ähm, der Sebastian Heinzel, der hat ähm, da ganz tolle Tipps dazu, wo man ähm, danach forschen kann dann auch noch. Ähm, das hat er zum einen äh, in seinem Buch, glaube ich, drin und er hat es auch bei mir im Interview nochmal wiederholt, ähm, wo man auf Ahnenforschung gehen kann, wo es auch ähm, diese Schriften und das alles gibt. Ich gebe zu, ich hab, bin da auch noch nicht so weit, weil so viel anderes... Ähm, noch war, was für mich total schön war, also ich hatte, ich selber habe in den vergangenen Jahren mich immer wieder von meiner Familie trennen müssen, um meine eigene Identität finden zu können und für mich war es total der, der zündende Moment, irgendwie 2019 als ich auf das Thema Kriegsenkel gestoßen bin. Ich kann dir aber noch nicht mal mehr genau sagen, wo ich das erstmal Mal damit, dem Ganzen begegnet bin. Und ähm, je tiefer ich darin dann... Also ich habe erst gedacht, ja, was hat das mit mir zu tun? Und im nächsten Moment, ja, aber es trifft mich so tief, dass ich, es muss was mit mir zu tun haben. Sodass ich mich deswegen auf Forscherreise gemacht habe. und Aber erst mal auch alleine. Und... Ähm, weil ich auch, als ich zum Beispiel mit meinen Eltern das erste Mal ins Gespräch gegangen bin, wie ich meine Kindheit erlebt habe, ich, ich es selber wahrgenommen habe, auch auf Ablehnung gestoßen bin, weil ähm, sie ein anderes Erleben haben als ich. Also sie haben eine andere Wahrheit als ich über unsere Familie. Und uns hat es näher gebracht, uns zum Beispiel auch mit dieser Ahnenforschung, also mit Genogrammarbeit wieder ein wenig auseinanderzusetzen. Also wir haben uns dazu zusammengesetzt über Skype. Ähm, da konnten sie sich drauf, auch darauf einlassen, weil es ging nicht mehr nur in dem Sinne um sie persönlich, so, ja, sondern es ging um die ganze Geschichte. Und ich habe auch da diese emotionale Abspaltung zur eigenen Geschichte und auch zu diesen ganzen Dramen, die es in den Familien gab. Also spannenderweise ist es bei meiner Mutter auch so, ne, immer wieder Konflikte in der Familie und zerrüttet irgendwie. Also sie können nicht mit und auch nicht ohne, ist bei denen eher so. Und bei meinem Vater war es sehr, sehr lange recht stabil ähm, zwar auch Schicksale, aber also die Bindung zu der F Familie meines Vaters war immer tiefer als ähm, die zu meiner Mutter. Und ähm, und doch hat auch mein Vater, also es war alles so Erzählungen, also vieles wussten auch die nicht. Und ähm, Und wenn sie was erzählt haben, war das wenig emotional. Wie ging es deinem Vater, als du ihn angesprochen hast?
1: Och, der hat das wirklich sehr unramassig erzählt. Er hat sogar gelacht. Ähm, okay. Er hat erzählt, dass äh, seinem Opa, als sie aus diesem Haus geflohen sind, der Hut vom Kopf geschossen worden wäre und hat dabei gelacht.
0: Ja, wow. Okay.
1: Und, äh, und ich war so ein bisschen
0: bestürzt, so, oh. Ja. Ich habe natürlich. Weiß ich viel
1: mittlerweile durch meine eigene also ich äh, Coacharbeit und äh, wie, ja. wie sich vieles so, also wie Menschen teilweise über Sachen reden, wenn sie sich davon distanziert haben. Mhm. Ähm, ja, wenn sie dissoziiert sind, äh, mhm. das habe ich schon verstanden. Ich, ich war einfach nur, vor allen Dingen so, war ich so überrascht, dass er überhaupt ein Erlebnis zu erzählen hatte. Ich dachte, da wäre gar nichts gewesen. Und dann erzählt mhm. er mir diese Geschichte von dem Haus, das abgebrannt ist und wie er das erlebt hat. Da war ich so,
0: oh, ich war schon mhm. betroffen. Ja, yeah, das glaube ich wohl. Um, und wie war es für ihn, dass du, dass du auf einmal überhaupt Interesse dafür bekundet hast, für das Thema? Das,
1: ja, das war so, dass ich ihm gesagt habe, dass ich äh, an diesem Kriegsenkelbuch mitwirke. Und dass ich deswegen äh, gemerkt habe, ich weiß überhaupt nichts großartig über meine Familie. Und dass das wie so ein großes schwarzes Loch auf einmal war. Ich stand wirklich ja. wie so... Vor dem großen schwarzen Loch und hat gemerkt, wie wichtig mir das auf einmal war, über meine Familie mehr zu erfahren. Das war wirklich wie so eine abgebrochene Brücke. Also ich habe dann so Bilder bekommen, die hatte ich vorher schon mal, konnte die aber nicht erklären, wieso ich solche Bilder habe. Das, das hatte irgendwie, die konnte ich noch nicht einordnen. So abgebrochene mhm. Brücke oder großes schwarzes Loch kam mal irgendwie so in meinen Kopf. Vielleicht kennst du sowas, wenn man mhm. einfach mal so Bilder hat, kann dir die aber nicht erklären, was das ist. Ähm, mhm. Das ist wie so eine, ja, die Sprache der inneren Quelle mit einem, die einen auf was hinweisen will, aber man kann es einfach noch nicht entschlüsseln. Mhm. So habe ich das erlebt, ja. Und, und das war dann ganz stark, dass ich dachte, ich weiß gar nichts. Ich, ich habe irgendwie so, ich bin total abgeschnitten von meinen Ahnen. Irgendwie. Das hatte ich so das Gefühl, mhm. abgeschnitten, abgeschnittene Wurzeln, so in diesem ja. Sinn. Und er ähm, ja, fand das gut, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ihm ist auch aufgefallen, dass er von meiner Mutter viele Dinge nicht wusste. Also, dass ich ja. die Schwester fragen musste, um, um überhaupt mehr rauszufinden. Der, der, das, der wusste zum Beispiel nicht, dass meine Mutter elf Jahre irgendwo war, bevor sie wieder zu ihrer Mutter sie war. Also sie, sie, er wusste zwar, dass meine Mutter mit dem Vater mitgegangen war, mit ihrem Vater, aber äh, dass sie dazwischen vielleicht eine Phase hatte, wo sie, hm, wir wissen nicht, was sie da erlebt hat, wo sie vielleicht nicht viel Schönes erlebt hat. Mhm. Ja, das äh, weiß er gar nicht, Er wusste ja gar nicht.
0: Wahnsinn, gell?
1: war auch etwas bestürzt, als er das gehört hat. Also es schien mir so zu sein, als ob er mehr über meine Mutter nachgedacht hatte als vorher. Also es ist so, dass mein Vater sowieso nicht so gut auf meine Mutter zu sprechen war, weil sie sich ja hat scheiden lassen. Also es ist von ihr ausgegangen mhm. und ja. er ähm, das halt nicht, äh, ich, ich sag mal so, das, er hat das nicht gut gefunden. Er hätte sich nicht scheiden lassen damals.
0: Mhm. Mhm.
1: Glaubst du, da war noch Liebe? Nein, ich glaube, das war eher Sowas macht
0: man nicht. Okay, ja. <lacht> man lässt sich dann nicht hat, ja, und dann hat deine Mutter diesen Mut gehabt und ist gegangen. Das hat sie gemacht, genau. Ja, und das, was
1: interessant ist, ist, dass meine Mutter in gewisser Hinsicht die einzige ist, die selbstständig war. Also sie hatte eine, sie hatte eine kleine ähm, Hundezucht mit jörg mhm. und ist damit eigentlich erfolgreich geworden. Also die Hunde haben Preise geholt, vorher nur Hausfrau. Und dann hat mhm. sie diese Hundezucht gehabt über viele, viele Jahre hinweg und ist erfolgreich geworden. Äh, damit hat sich sozusagen damit selbst verwirklicht. Und ähm, sonst ist in der Familie meines Vaters keiner selbstständig. Also, das, das ist einfach, die sind alle Handwerker oder sonst, ähm, aber, aber angestellt, also nicht selbstständige ja. Handwerker. Also immer eher in einem Abhängigkeitsverhältnis, während mhm. es in der Familie meiner Mutter ja schon diese Selbstständigkeit durch diese Konditorei gegeben hat. Also ja. das ist mir alles so aufgefallen. Aber erst, als ich mich ganz intensiv mit der Familie, mit dem Kriegsenkelthema beschäftigt habe, mhm. ähm, mit, mit diesem zum Beispiel Sebastian Heinzels Film, habe ich bestimmt viermal angeschaut. Ja. Weil, weil das so, ach, es, es war so spannend, das zu verfolgen und auch wie sein eigener Prozess in dem Film wie der so rüberkam. Ich, ich fand das total faszinierend. Das hat mich auch sehr berührt, auch wie, wie dieses Verhältnis zu seinem Vater sich verändert hat innerhalb des Filmes. Und ähm, ja, und wir haben das ja auch äh, versucht rüberzubringen in dem Kriegsenkelbuch, wie, äh, wie dieser Film ähm, gewirkt hat und, und, und was darin, äh, ja, wie, wie das auch vielleicht auch auf anderen Menschen helfen kann, sich selbst mit, mit der eigenen Geschichte zu befassen, was es was hilft. Also bei mir ist das zum Beispiel so gewesen, 2012 ist unsere Familie wieder zusammengeführt worden, dadurch, dass, dass ich, ähm, ja, ich habe Gespräche mit meinem Partner geführt, ja, der hat mich kennengelernt als Einzelkind sozusagen. Ich, ich war eben alleine, äh, Mutter war gestorben mit Vater und Geschwistern hatte ich nichts mehr zu tun und er hat mich ermutigt, wieder auf meine Geschwister zuzugehen und auch auf meinen Vater. Und das okay. 2012 war das so, dass ich, ähm, ja, ich hatte gerade so eine Ausbildung als Coach beendet, ähm, mhm. Und wusste, ich sage mal, laut neurolinguistischen Programmieren gibt es halt äh, so Grundsätze, unter anderem, dass jeder nur sich nach seiner besten Option verhält. Also ich konnte das akzeptieren, dass sich jeder von denen nach ihrer, seiner besten Option verhalten hat und konnte auf die zugehen. Und habe mit meiner Schwester angefangen, mit der hatte ich eh das engste Verhältnis. Äh, dann kam mein Bruder und zuletzt mein Vater. Was das Faszinierende war, kaum dass ich mit meiner Schwester die ersten Gespräche geführt habe, und mich äh, mit ihr wieder angenähert hatte, bekamen wir beide über Facebook eine Anfrage von unseren Cousinen. Wow. Ja, also von, von der Mut mütterlichen Seite, die gesagt haben, sie möchten ein Familientreffen arrangieren. Ähm, und das war wirklich kurz danach, als ob sich was geöffnet hätte energetisch. Mhm. Und danach gab es ein Familientreffen äh, von der Familie meiner Mutter. Also da waren dann die Schwestern, die noch da waren. Also drei sind ja noch da. Äh, und deren Töchter und deren Söhne. Und wir haben uns alle zusammen hier in der Nähe getroffen. Das war wow.
0: Hm? Also wenn du dir überlegst, dass du vorher dich allein gefühlt hast und auf einmal sind so viele Menschen um dich da, die ja. zu deiner Familie gehören. Hm. Oh, wie schön. Und das hat der Krieg oder das Thema, als dem Ganzen, dem Thema näher gekommen bist, was hat es. Was ist dir bei dir denn noch so aufgefallen, wenn du magst, darüber erzählen magst? Bisher hast du bis nur von deiner Familie erzählt, aber was du nicht wusstest und was du in Erfahrung gebracht hast. Welche, welche Konsequenzen oder Auswirkungen hast du auf dich mittlerweile erkennen können von den, den Geschichten deiner Eltern?
1: Ja, also eine, eine Erkenntnis ist... Ähm ich habe mich, ähm, mir manche Verhaltensweisen bei mir nicht erklären können, warum ich so oder so reagiere oder äh, überhaupt manche Denkweisen. Ja, ähm, Ich konnte mich einfach viel besser verstehen. Ich konnte mich auch annehmen, mehr annehmen. Also vorher war ich sehr oft im Widerstand mit einigen Verhaltensweisen. Ich kann dir jetzt keine konkret nennen. Es sind halt viele Sachen. Ja. Ähm, ähm, und ja, also ich konnte mich einfach besser annehmen, weil ich auch klarer sehen konnte, äh, wieso ich so bin, wie ich bin. Also, dass, dass ich eigentlich nicht falsch bin, weil das habe ich immer gedacht, ich bin falsch, dass ich mich so oder so verhalte. Es ist doch, äh, ja, ich muss mich dafür schämen. Ne? Die Scham ist genau. ja auch äh, etwas, was, was sehr, sehr viel zu tun hat, äh, mit, mit auch mit der Kriegsenkelthematik. Mhm. Überhaupt, je, also viele Menschen haben mit dieser Scham äh, viel, viel, ja, also dieses Scham ist, ist ja ein ganz großes Thema, und äh, umfasst ja vieles, ne? als Schamvermeidungsstrategien. Also eben sich, sich einfach ähm, ja, viel arbeiten, damit keiner, also damit man sich nicht schämen muss, dass man nicht genug tut oder nicht genug leistet, nicht erfolgreich genug ist. Es gibt ja so viele äh, Facetten in dieser Richtung. Und ich habe gemerkt, durch diesen Kriegsenkelkongress zum Beispiel, dass es auch bei mir ein riesengroßes Thema ist, dieses Scham, sich zu schämen. Äh, mhm. das, ähm, das ist etwas... Was mir aufgefallen ist, dass das in meiner ganzen Kindheit immer schon äh, ein Thema war. Also sich bloß nicht schämen zu müssen. Das war so schlimm, sich zu schämen. Das war ein ganz furchtbares Gefühl. Äh, so, so abwertend und äh, demütigend. Und äh, ja, dass das bei mir ein großes Thema war. Das habe ich auf jeden Fall auch durch diese Kriegsenkel, ja, ich, ne, ich nenne es mal intensive Beschäftigung damit, herausgefunden. Es, es, mhm. es war... Ganz, ganz tief, also eine tiefe Erkenntnis, dass das sehr
0: häufig der wahre Grund ist. Ja. Hat dich, also was für Auswirkungen hat es dann für dich gehabt, je näher du dich kennengelernt hast und auch zu deiner Geschichte mehr zu dir erfahren hast?
1: Ja, die Auswirkung war, dass ich ähm, zunächst einmal, zu dieser Selbstannahme gekommen bin, also mich selbst anzunehmen, so wie ich bin, erstmal so, äh, also mich nicht dauernd anders haben zu wollen. Ja, ich, ich muss doch anders sein, ich muss doch erfolgreicher sein, ich, ich muss doch anders reagieren, wenn der oder, also wenn ich gerade getriggert bin, mhm. solche, solche Dinge. Das habe ich dann plötzlich, habe ich Verständnis für mich haben können. Also es, 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 ich habe nicht nur Verständnis für meine Mutter und meinen Vater und auch für meine Geschwister und für die Familie gehabt, sondern plötzlich auch Verständnis für mich. Und das ja. fand ich eine ganz, tiefgreifende äh, Veränderung. Das hatte ich nämlich mhm. nie. Ich hatte nie Verständnis mhm. für mich. Ich habe mich immer geschämt, wenn ich nicht so reagiert habe, ähm, wie ich eigentlich hätte reagieren sollen. Oder wo ich gedacht habe, das wäre jetzt richtig zu tun. Oder so wäre es jetzt
0: richtig zu reden. Ja. <lacht> ja. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du... Ähm Dadurch, dass du dich jetzt so intensiv damit beschäftigt hast und ja auch an die hast du das Buch geschrieben oder hast du es mit Cornelia zusammengeschrieben? Wie ich bin, ja, bin Co-Autorin des Buches. Du bist Co-Autorin, genau. Also und dass du dadurch, dass du so sehr mit dem Thema in Verbindung gekommen bist, dies jetzt auch mit in deine Arbeit mit reinnimmst äh, in deine Arbeit äh, als Coach mit Mensch und Tier, mhm. ähm, magst du dazu noch was zu erzählen?
1: Ja, zum einen ist das ja so, dass, dass Tiere auf jeden Fall spüren, was mit, mit dem Menschen, den sie begleiten, los ist. Also wenn, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann geben Tiere ja, durch Verhaltensweisen oder ja, durch, durch, auch durch Krankheit Zeichen, dass der Mensch da hinschauen darf. Viele wissen ja nicht, dass das vielleicht was mit ihnen zu tun hat, wenn das Tier sich auf einmal anders verhält oder wenn das Tier krank wird. Aber es hat immer was mit dem Menschen zu tun. Es ist eben ein System auch, Tier-Mensch. Und die andere Sache ist eben, dass die Tiere auch auf das Trauma hinweisen können, dass der Mensch dann genauer hinschaut. Da ist es aber wichtig zu gucken, was für eine Verhaltensweise hat das Tier genau und was denkt der Mensch dazu, ja, wie oft kommt das vor? Also da, da müsste man dann näher reingehen, äh, um das herauszufinden, was, was spiegelt das Tier denn jetzt? Oder was möchte das Tier den Menschen denn zeigen? Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja, dass auch Tiere oft äh, Traumata übernehmen. Für, ne, von, von, also die übernehmen viel von Menschen, Krankheiten teilweise, ähm, aber auch Traumata. So. Und, und Tiere äh, bekommen nicht nur selber auch Traumata durch Erfahrungen, ja, die, die es auch wichtig sind aufzulösen. Da gibt es auch Möglichkeiten, ähm, durch auch Energiearbeit zum Beispiel, ja, dass, dass man das auflösen kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass man das als Einheit sehen muss, die beiden, also Tier und Mensch. Und ja. dass das Tier sehr, sehr mit seiner Liebe halt und äh, und, und diesem Dasein für den Menschen sehr gut den Menschen unterstützen kann, darin äh, etwas in seinem Leben zu verändern. Viele Menschen verändern ja am liebsten was, äh, wenn sie ihrem Tier helfen können. Also noch mehr, als, als wenn sie sich, wenn sie wissen, sie können sich selbst helfen, ist das manchmal nicht so wichtig. Sondern wenn sie ihrem Tier helfen können damit, dann sind sie auch bereit, etwas zu verändern.
0: Ja, ja, das ist spannend, dass also das ist ja oftmals im Coaching so, ja, dass erstmal oder überhaupt Menschen erstmal bei anderen, sei es bei anderen Menschen oder bei anderen, ja, in dem Fall dann vielleicht Tiere, also Eltern verändern vielleicht etwas für ihr Kind. Mhm. Und, ähm, und bedenken dabei gar nicht, dass es ja auch um sie geht. Ja? Also ähm, ich sage immer, dass, dass es aber jedoch das Wichtigste ist, es für sich zu tun, weil dann verändert sich auch der Rest. ja ähm, Aber wenn der Zugang leichter ist, darüber ähm, über einen, einen anderen Menschen oder ein Tier auch den Menschen zu erreichen, dann ist das ja auch ganz wundervoll. Mm, das sehe genau. ich. Ja. Liebe Angelika, ist das Buch schon rausgekommen? Ja, schon das schon? Buch ist bereits veröffentlicht.
1: Okay, das Magst Buch du mal erzählen? Ja, das Kriegsenkelbuch heißt es und ähm, da ist also die Essenz äh, des Kriegs -Krieg <lacht> Kriegsenkelkongresses drin. Ähm, wir haben da die Gespräche zusammengefasst und teilweise auch das, äh, also vertieft das, was aus den Gesprächen äh, zu entnehmen war. Und dann äh, sind da auch noch so Fragen zur Reflexion drin, ja, dass sich jeder nochmal damit eingehend beschäftigen kann, zu jedem Gespräch, äh, äh, was er da nochmal reflektieren kann. Also zum Beispiel ähm, bei, ähm, also wir haben ja 29 äh, Gespräche dort drin zusammengefasst und äh, dann gibt es eben jeweils Fragen. Zum einen, äh, ich, ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, äh, welche Fragen das sind. Das macht nichts, das ist wahrscheinlich so viel Arbeit gewesen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit gewesen und ja. wir haben ja auch... Ähm, einige Zeit gebraucht, um dieses Buch ja. zu vervollständigen. Ja, es sind auch noch Anleitungen und Meditationen drin, einerseits von, äh, von den Gesprächspartnern, aber auch jetzt äh, von, von, von äh, zum Beispiel ähm, Elisabeth, die war ja auch äh, Interviewerin ähm, ja. im ja. Kongress um, Und auch äh, jetzt von mir ist auch eine schöne Anleitung drin, um sich selbst in die Mitte zu bringen, um Balance zu schön. bringen. Und ähm, ja, also es, es sind halt äh, über den Kongress hinausgehende, ähm, unterstützende Sachen noch in diesem Buch drin. Und auch von Seelenbildern. Ne? Die, die, ja. die, äh, die Seelenbilder von der Marion sind auch noch ja. da drin, mit entsprechenden Texten dazu, ähm, die sehr, sehr, äh, also die viele Menschen sehr berührt haben. Ja. Das Cover von dem Buch hat auch ein Seelenbild vorne drauf zum Beispiel.
0: Oh, wie schön. Ähm, wie ist das Buch zu erhalten?
1: Ja, das Buch kann auf der äh, Seite vom Kriegsenkelkongress äh, bestellt werden. Also da ist extra nochmal ein, eine Seite, wie man äh, zu, zum, zu der Bestellseite kommt drauf. Mhm. Äh, die Seite heißt kriegsenkel-kongress.de mhm. und äh, von da aus kann man zum Beispiel das Buch bestellen. Das Buch gibt es in gebundener Form. Und das Buch gibt es auch als E-Book in okay. allen
0: Formaten. Okay. Oh, wie schön. Und Aber alles über euren ähm, über genau. eure Seite, ja. nicht über Amazon oder so. Ja, also das ist Self-Publishing. Also wir, das ist äh, selbst verlegt worden vom ja.
1: Sie hat das ja. äh, alles zum ersten Mal gemacht. Und äh, ja, das war auch sehr, sehr viel Arbeit. Und ja. äh, na, Kriegsenkel machen ja alles zum ersten Mal. Das wissen wir ja aus ja. der <lacht> Und ja, es, es hat wunderbar geklappt und ähm, es hatte auch Höhen und Tiefen, dieses Buch zu veröffentlichen. Wir wollten es ja schon einmal veröffentlichen und hatten, haben es dann aber nochmal komplett überarbeitet. Okay. Ähm, also das heißt, die erste Veröffentlichung sollte im August letzten Jahres sein und dann ist es aber Ende November rausgekommen, weil wir einfach gesagt haben, es ist uns wichtig, ähm, mit einer hohen Qualität nach außen zu treten, dass es gut verständlich, leicht les lesbar ist und dass sich auch jeder angesprochen fühlt. Mhm. Und deswegen haben wir es nochmal komplett überarbeitet, also ein komplettes Lektorat gemacht. Ja, Wahnsinn. Was kostet das Buch? Das Buch kostet in gebundener Form 19,50 Euro zuzüglich mhm. Versandkosten und... Ähm, ich glaube, 14,80 Euro kostet es als E-Book.
0: Okay, wunderbar. Ja, und ähm, du, ich fände es schön, wenn du vielleicht auch nochmal von dir, jetzt, also kurz deine Kontaktdaten bekannt gibst, ähm, weil ähm, das ja wirklich auch eine schöne Arbeit ist, ähm, Mensch und Tier zusammenzubringen und auch in Verbindung mit diesem Traumata, dadurch, dass du dich ja auch gut auskennst. Und du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du... Sowohl in der Präsenz, also persönlich mit den Menschen arbeitest, aber auch ähm, ein Online-Business dazu aufgebaut hast und dass du dazu, darüber erreichbar bist. Genau. Vielleicht magst du das gerne noch gern kundtun. Ja, also
1: meine äh, Website heißt angelika-hinke.de und meine E-Mail-Adresse ist info at henkede Also wer mich anschreiben möchte, ich antworte gerne. Ja, super, toll.
0: Schön, liebe Angelika, gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig ist zum Abschluss des Gesprächs, was du den Menschen mitgeben möchtest? Also
1: was ich mitgeben möchte, ist, dass es auf jeden Fall aus meiner Sicht Wichtig ist, ähm, auf dieses Thema Kriegsenkel zu schauen, um erstmal ähm, zu erkennen, dass da vielleicht irgendwo ein Trauma, was man übernommen hat von den Eltern oder Großeltern, dass da was wirkt, dass da immer noch was wirkt im Leben. Äh, einfach offen zu sein dafür und äh, ja, Mut, es erfordert zwar Mut, da hinzuschauen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil, äh, weil es dann die Möglichkeit gibt, einfach wieder in seine Kraft zu kommen, also auch wieder Wurzeln zu bilden und einen, einen, einen festen Stand im Leben zu bekommen, auch die Lebensqualität äh, ändern, erstmal überhaupt begreifen, ähm, dass man vielleicht jahrelang im Überlebensmodus war und gar nicht wirklich gelebt hat. Das sind ja auch Dinge, die mir, während ähm, ich mich mit dieser ganzen Kriegsenkelthematik auseinandergesetzt habe, immer mehr klar geworden sind selbst, mhm. ähm, wo ich gedacht habe, ich hätte schon so viel mit mir gearbeitet, habe ich festgestellt, ich war trotzdem noch im Überlebensmodus die ganze Zeit.
0: Mhm. Mhm. Ja, also es ist so spannend, also ähm, in welch eine Tiefe es gehen führen kann, ja. Also und ähm, also für mich ist es so gewesen, ähm, je stabiler meine Psyche wurde und je mehr ich auch die eigene Anerkennung für meine Familie und Ahnen fühlen konnte. Und diesen besagten Satz, du hast ihn vorhin auch sehr ähnlich gesagt, ähm, jeder Mensch hat, hat zu jeder Zeit sein Bestmögliches gegeben, ähm, so wie er es kann, wie er es konnte, wie er es gelernt hat, wie er den Mut hatte. Ähm, und das hat mir mehr ganz viel Heilung gebracht. ja, Und das ist im Grunde genommen, ich ja genauso mache, ich mache auch nicht alles richtig, aber ich mache es zu jedem Zeitpunkt genau so, wie ich es bestmöglich kann. Und ähm, diesen Blick dann auch zu nutzen auf Familie und ähm, eigene Geschichte oder auch gesellschaftliche Geschichte, weil für mich ähm, ist es, diese übertragene Traumata ist ja auch ein gesellschaftliches Thema, wo noch viele Negativgefühle da sind und ja auch geschürt werden noch äh, diese Schuld und Scham und ähm, das darf aufgelöst werden, weil nur dann kommen wir wirklich in Frieden weiter. Das oh, ist mein Gefühl. Ja, bin ich bei? An Ja, danke, liebe Angelika, ich danke dir herzlich für das Gespräch ähm, und dass du Heute, heute mit mir geführt hast. Grüß bitte die Cornelia ganz herzlich nochmal von mir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit mit Mensch und Tier und mit eurem Buch und ich werde mir das dann jetzt auch demnächst nochmal bestellen, das habe ich jetzt nämlich noch nicht und ich habe den Online-Kongress, aber das Buch von euch habe ich noch nicht, da freue ich mich jetzt schon dann drauf.
1: Ja, vielen Dank, liebe Maren. Wir freuen uns auch, dass du das Buch bestellen möchtest. Und <lacht> ja. ich freue mich, dass ich da war. Und ich bestelle selbstverständlich sehr gerne schöne
0: Grüße an Cornelia. Alles klar. Vielen Dank. Bitteschön. Alles Gute dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.